0: Tre poliser rusade in i en villa i en förort till Los Angeles. Det är ett klassiskt amerikanskt medelklassområde med enplanshus och välskötta gräsmattor. De springer genom huset mot ett av sovrummen. För där på heltäckningsmattan ligger två 17 sjuttonåriga killar medvetslösa. Det är familjemedlemmar som har hittat dem och ringt efter hjälp. De har börjat göra hjärt- och lungräddning, men nu tar poliserna över. Killarna andas inte. De verkar ha tagit en överdos, men man vet inte av vad. Men poliserna misstänker att killarna har fått i sig fentanyl. Den syntetiska opioiden som skördar absolut flest människoliv av alla droger i USA.
1: Hej Lopez, bring
2: here. here! Lopez, get
0: in here! Lopez. Get en av poliserna tar fram en vit nässpraysflaska. För inuti flaskan så finns ett potent motgift mot överdoser av opioider som heroin, tramadol och fentanyl. Och de sprider det i killarnas näsor polisen. lägger en av killarna i framstupad sidoläge.
1: Hej,
0: har De ger honom en dos till av nässprayen. Killen som var blå i hyn och livlös när familjen hittade honom ger nu gnyande ljud ifrån sig. De båda sjuttonåringarna kommer att överleva. Men alla har inte samma tur. Jag är Sheila Scott. Min, min son Luke dog
2: och den första oktober 2016. Um, uh, he died of an overdose. And if the person who was with him that night had known the information that I teach and had been carrying loxone which we give out. Lukes story and mine could have been very different.
0: Från dagens nyheter det här är Spotlight, idag om Sheila Scott, mamman vars son dog av en överdos och hennes kamp mot fentanylkrisen i USA. Jag heter Emma Lokins. Den här historien börjar på 90-talet.
2: The opioid overdose crisis killed more than 100,000 Americans for the most recent year on record, the most ever.
0: Läkemedlet heter oxycontin. Det lanseras som en mirakeldrog för den som lider av smärta. Det har blivit allt mer poppis eftersom företaget som tillverkade säger att det inte är lika beroendeframkallande som andra smärtstillande preparat. Oxycontin görs av Purdue Pharma, som ägs av den kända och förmögna familjen Sackler. Och med aggressiva säljspitchar och bonussystem får de husläkare i USA att skriva ut Oxy som smärtstillande. För allt från svåra skador till mänsverk. Karin Eriksson, du är DNs USA-korrespondent. Vad är det som börjar
1: hända i USA? Så det är ju svårt att leva med smärta och det är kanske särskilt svårt i ett land som USA där försäkringssystemen ser annorlunda ut och där många inte får pengar om de är sjuka eller skadade utan måste hitta ett sätt att ta sig till jobbet och så dyker det då upp ett piller som, som marknadsför så här hårt. Sen är det ju så att också det är allra högsta framkallande, oavsett vad tillverkaren påstår. Och samtidigt så sprids de här preparaten i samhället till fler, till unga som experimenterar och det blir starten på opioidkrisen i USA.
2: It's been called one of the most pressing national security and public health challenges facing the US. And these overdoses are costing the nation an estimated 1 trillion dollars a year.
1: Vad händer med dem som, som börjar ta det här preparatet? Nej, men det uppstår ju problem med personer som fastnar i beroende ganska snabbt. Och det kommer larm från buksorter i delstater som West Virginia- eller Virginia som ligger precis utanför huvudstaden Washington här, där, jag, där jag bor. Uh, vid millennieskiftet så slår en åklagare i Maine larm om problemen med beroende- och tidigt 00-tal så tar granskningar i medierna fart. 2002 inleder åklagare i Virginia en granskning och den slutar med en uppgörelse fem år senare. Det här det är bara början på rättsprocesserna om, om opioiderna och om oxycontin. Men det är också bara början på opioidkrisen. För när tillgången på receptbelagda opioider begränsas. Då dyker heroinet upp som en ersättning. Det här blir den andra vågen av krisen. Drogproblemen som ökar då i alla åldersgrupper och samhällsklasser, problemen med överdoser stiger snabbt. Och det finns särskilda knarkligor på västkusten som bygger en mycket lukrativ verksamhet med rökheroin där man kan beställa knark ungefär som man beställer pizza.
0: Men runt 2013 så dyker det upp ett billigare alternativ till heroin på marknaden och det blir starten på den tredje vågen av opioidkrisen. It is a powerful drug used to treat patients suffering from extreme pain, but fentanyl is taking a toll on addicts looking to get high. 23 people have died in fentanyl related overdoses so far this year, thinking they were taking heroin.
1: Ja, och nu blir det om möjligt ännu mer skrämmande- för nu talar vi alltså om fentanyl. Det är en syntetisk drog som är oerhört stark- kanske hundra gånger starkare än morfin, starkare än heroin. Några korn kan, kan släcka en människas liv. Och i USA säger man idag att en person döva 50 minuter i en överdos- Så fentanylet står för den största delen av de här överdoserna.
0: Ja, för fentanyl används också för att spetsa andra droger-
1: det är det som är så skrämmande- för att du kan tro att du tar en helt annan substans, Det kan vara extasi eller metamfetamin- och så får du i dig fentanyl. Och det är så starkt- så du kan räcka med ett litet spår, några korn- för att en människa ska få en överdos. Det, det är en drog som sprider skräck- i bland människor med beroende problem. Och i utsatta områden med många hemlösa- så kan man säga att döden är ständigt närvarande idag- jag har besökt Skid Row i Los Angeles och där var det många som kunde vittna om hur de ser folk avlida i överdoser gång på gång på gång dagligen man får i sig någonting man slutar andas, man blir blå försvinner och det går så himla snabbt och det här det händer inte bara på ställen som Skid Row, utan det är, är överdoser på så många ställen, det är unga som dör på high school i välbärgade områden så den här krisen den påverkar miljontals människor. En av dem är Kila Scott.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Drama. På det glamorösa Beverly Hilton Hotel i Beverly Hills har Hollywood-eliten samlats. I glittrande festklänningar och smoking sitter kändisarna vid runda bord och tittar upp mot scenen. Det är Golden Globe-galan 2017. Och Golden Globe går till Billy Bob Thornton för Goliath! I smalmörk kostym och tonade glasögon- går skådespelaren Billy Bob Thornton upp på scenen- Hi. för att ta emot priset för bästa manliga huvudroll- för sin roll i tv-serien Goliath. Stämningen är uppsluppen- och han skojar med de andra nominerade. Men så blir han allvarlig- och säger att det finns en speciell person som han vill dedikera priset till. en jag i memory av Luke Scott, a PA on Goliath, uh, som Det är en 23-årig produktionsassistent på inspelningen. Luke Scott. jag Jag är Sheila Scott, min, min son Luke
2: dog och den 1 oktober 2016. Uh, he died of an overdose and if the person who was with him that night had known the information that I teach and had been carrying the loxone which we give out Luke's story and mine could have been very different.
0: I år skulle han ha fyllt 30 år. I familjehemmet står dala hästar på hyllorna. Mamma Kila Skott är halvsvensk och familjen har tillbringat somrarna i Dalsland. De små prydnaderna står sida vid sida med inramade foton på den förlorade sonen. En kille med stort krulligt hår och ett brett leende. Det är en dust av det. Luke Scott var i Boston för att jobba på inspelningen- av actionfilmen Wheelman när katastrofen hände. Det var hans lillebror George som fick ta emot dödsbudet- och berätta för föräldrarna. På George. Det är nu familjens kamp för att förstå- vad som har hänt till deras son och bror börjar. När polisen i Boston överlämnar Lukes mobil till föräldrarna- kan de gå in och läsa Lukes sms- och det är då de förstår vidden av sonens drogproblem.
1: Familjen misstänker att det fanns fentanyl med mixen av droger som tog den där natten när han dog. Men läkarna hittar inga sådana spår. I obduktionsprotokollet står det heroin. Det här blir upptakten till Jillas kamp mot opioiderna. Det som började
0: med en tablett mot smärta har nu, 30 år senare- utvecklats till en av de värsta hälsokriserna i USAs historia. Varje vecka dör fler än 1500 personer av att ta en överdos av någon sorts opioid. Men det finns ett motgift. Ett läkemedel som kan avbryta opioidernas påverkan på kroppen- det heter naloxon och kan ges som en nässpray. Och människor som Sheila skott vill att det ska finnas tillgängligt överallt för så många som möjligt. Som utplacerade hjärtstartare fast mot överdoser istället för mot hjärtstillestånd. Nu har det gått sju år sedan den där kvällen när familjen skotts liv rasade samman. Och idag är Lux pojkrum fyllt av nässprayer och informationsmaterial om naloxon.
1: Killa mm. viger sitt liv och att bekämpa opioidkrisen, ha kontakt med andra söjande människor och det hon gör framförallt nu är att sprida kunskapen om naloxon, hur man kan rädda livet på den som drabbas av en överdos. Det var ju det här vi hör i början med polisen som räddade 17-åringen de pratar om nylkan det är ett varumärke för naloxon Om ett enkelt tryck en duschnäsborren så kan man häva drogens effekt på andningen
2: this is something that everybody needs to know because a lot of our reversals are achieved or lives saved achieved by just total bystanders who are nothing to do with the person who's overdosing so the more people that know how to do it
0: Men Karin, är problemet så stort att människor behöver gå omkring med den här nässprayen för att kunna rädda folk som plötsligt kan få en överdos på gatan?
1: Men det här är en stor kris och den finns på så många ställen i samhället. Samtidigt som jag fördjupar mig i fentanylkrisen den här våren så fick jag en kallelse till en föreläsning på min yngsta barns skola. Han går alltså på middelskolan, han skulle gå till sexan i Sverige. Då var det en lång dragning av problemen med droger och fentanyl- och skolan jobbar. Och alltså det, det blir ju att det ska behövas. och Samtidigt förstår jag verkligen varför det är så- det är så, jag är ju uppvuxen i Sverige med idén att knäcke är, är farligt. Men här känner man att det här, är, det här är verkligen livsfarligt. Man får verkligen inte testa någonting. Man kan dö direkt känner man då som, som, som förälder. Att man måste få fram till sina barn- och det är klart att hela den här epidemin har påverkat människor på djupet i USA. Inte minst då förtroendet för läkemedelsbranschen eller Big Pharma som man säger. Det är inte svårt att förstå att folk var skeptiska till till exempel covid-vaccinet när man har fördjupat sig i historien om Oxycontin och Sacklers. När det gäller topppolitiken så kan man väl säga att alla politiker har misslyckats mot stäviga epidemin- Ändå talar mycket för att fentanyl kommer att bli en viktig valfråga 2024- och framförallt kopplat till migrationen och smugglingen av fentanyl över gränsen från Mexiko- och också tillverkningen av illegal fentanyl i Kina. Och samtidigt då så fortsätter ma- massor av människor kämpa i det lilla mot den här krisen. Alltså äter du i duschen?
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Men förstå. alla
1: gör ju det nu. Duschsnacks, Frans.
0: Vilka alla? Ja,
1: men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt så är, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här oliver och ostbågar typ.
0: När tappas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till i men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna.
1: Ja, men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen.
0: Viktiga nyheter. Hej, Synoptik här. Det är en varm dag i mars 2023 när Sheila Scott står på en trädgårdsmässa i den välmående stadsdelen Lånsdale nära havet i Los Angeles. Sheila tycker att det är bra att synas på såna här ställen där vanliga människor gör vanliga saker som att köpa trädgårdsblommor för att visa att de här problemen angår alla. Tillsammans med flera volontärer så visar hon hur man använder naloxonsprayen och berättar om det dödliga fentanylets potens. That you can
2: unknowingly be taking an opioid fentanyl and it is so strong. So for a heroin overdose the window of opportunity to get in to save a life is about 1 to 3 hours. With fentanyl you're in the 3 to 5 minutes and brain damage starts at 4
0: minutes. There's no time. En kvinna med ett barn på armen verkar inte förstå varför hon ska bry sig om opioider. Men hon stannar upp och kyler får en chans att förklara.
2: Valley changed well.
1: Det här är en situation som Kila är van vid att folk inte förstår att de faktiskt berörs av den här krisen. Att fentanylet slår mot så många. Att det kan finnas i så många möjliga droger. Att det kan räcka med några korn. Det har been a tendency to think
2: that this is a kris för people who are unhoused och people who are long-term addicts. That's not what's killing us now the age range is enormous the richest county in california um, the high schools have reported that marin county is the worst which is one of the most wealthy
0: men om naloxon hjälper så mycket så varför finns det inte överallt redan
1: Alltså naloxon är ju inte okontroversiellt. Kritikerna tycker att man invagar de som experimenterar med droger i falsk säkerhet, det vill säga att man kan, man kan lite testa lite för det går ju att häva en överdos och jag vet att det, det kan finnas skepsis, till exempel bland lärare om man diskuterar om unga människor verkligen ska få ha de här sprayerna men Motargumentet som till exempel killa Scott skulle föra fram- det är ju att ja, det, det kan man tycka och säga- men vad skulle du göra om någon får i sig fentanyl till exempel- du har några minuter på dig att rädda en ung människas liv. Och de här sättet att resonera, det får faktiskt mer och mer fäste. Nu mer kan man köpa naloxon receptfritt i USA. Sen är det klart att man kan, kan ju fråga sig- vad det är för värda, unga människor, tonåringar- ska gå runt med nässprayer för att skydda sig mot döden-
2: jag dois because there's no cu what I've got. Um, and the only cur is prevention. And I'm doing this to save another mother från the same fate that I have.
0: Frågan om hur mycket man ska förlita sig på nalaxon splittrar Men just nu verkar det vara det enda man har att ta till mot opioiderna och speciellt fentanylet. Och för tillfället är det en av få saker som i alla fall kan dämpa symptomen på krisen. I Los Angeles har skoldistriktet beslutat att lärosäten ska ha tillgång till naloxon. Och att elever ska få bära med sig sprayer i sina väskor. Efter att flera ungdomar har dött av överdoser på skolor. Och kila skott vet att det hjälper. När jag får en sms eller
2: i telefonen att någon har blivit räddad av mina loxon och min träning. Det är så stort jag känner deras mammas hjärta. Fortfarande hel. Fortfarande
1: okej. Okay. Sheila Scott kommer att fortsätta slåss på skolor och mässor i samtal med poliser och lärare för att fler ska förstå vidden av problemen med fentanyl och andra opioider och för att fler ska förstå att man kan rädda ett liv som är på väg att slockna. I can't tell you what it means.
2: That's why I'm doing this. And sometimes I'm sad that it doesn't bring my boy back. This whole bedroom is full of naloxone. It's too late now. Just to sniff up the nose at the right moment and this wouldn't be happening to me. And that pain and that anger is what drives my work to save another mother from what I feel.
0: Sorry, I'm crying. Du har lyssnat på Spotlight med mig Emma Lokins Gäst i dagens avsnitt var Karin Eriksson, USA-korrespondent Producent var Sabina exekutiv Exekutivproducent David Mer Reporter Evelyn Jones Slutmixen gjordes av Gustav Sondén Ljudtekniker var Patrik Misenberger Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson Ljudklippen i dagens avsnitt kom förutom från dagens nyheter från PBS, NBC och Polismyndigheten i Los Angeles. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.